0: Începem episodul de azi prin a le mulțumi tuturor celor care ne ascultă. Avem prieteni în București, Chișinău, cluj napoca Iași, Timișoara, Botoșani, dar și în America, Germania, Italia, Ungaria sau Franța. Mulțumim pentru că ne ascultați, noi avem sens. Moara cu noroc, câteva considerente legate de personaje. Evident, romanul lui Slavic este un subiect despre care se vorbește mult și se poate scrie enorm, existând atâtea și atâtea interpretări. Dar, hei, ești la nota 10, adică vei învăța ceva nou, simplu și eficient, ceva care nu ți se predă în școală și care te va ajuta enorm. Curtea face regele, o tehnică de nota 10. Ce înseamnă asta îți spun imediat. Cu siguranță ai aflat de la școală că una din modalitățile de a caracteriza un personaj este cu ajutorul celorlalte personaje. Mercuțio ne spune despre Romeo că este... nu știu cum. Iar Romeo ne spune despre Julieta că este... He, așa și pe dinculom. Toate bune și frumoase, dar curtea face regele, tehnica despre care aflăm azi este cu totul altceva. Este una din tehnicile de bază din lumea teatrului sau a filmului. Dacă cineva are de jucat un rol dominator, un rege, un lider, un terorist, de exemplu, el, actorul, poate face atât cât poate face. Oricât de impunător ar fi, oricât de tare ar țipa, el poate doar atât cât poate. În schimb, valoarea lui, forța pe care o are în scenă, vine de la reacția celorlalte personaje. Să ne imaginăm că cel pe care noi, spectatorii, trebuie să-l percepem ca dominator, intră în scenă. Dacă ceilalți nu reacționează în niciun fel, acolo se termină toată dominarea sau superioritatea. În schimb, dacă personajele reacționează, se sperie, se ascund, leșină, atunci înțelegem cu adevărat forța dominatorului. Regele nu poate juca un rege cu adevărat dacă cei care îi interpretează pe curteni nu sunt umili, supuși, dominați. Ceea ce spuneam, pe scenă, regele este făcut de curte. Exact această tehnică este folosită de Slavici ca să-l introducă pe Lică să Pagina 10 din roman apare Lică. Lică enters. Lică, un om de 36 de ani, înalt, scățiv și subt la față, cu mustața lungă, cu ochii mici și verzi și cu sprâncenele dese și împreunate la mijloc. Lică era porcar, însă dintre cei ce poartă cămașă subțire și albă ca floricelele, pieptar cu bumbi de argint și bici de carmajin, cu codoriștea de os împodobit, cu flori tăiate și cu ghintulețe de aur. O imagine puternică, putem spune, elogventă de-a dreptul. Când îi vorbește, ghiță este... Răcit, tot așa cum spune citatul exact, iar Ana tremură cu gândul la faima necurată pe care o are Lică. Imediat după ce ia contact cu sămădăul, Ghiță își cumpără pistoale și își întărește paza de la moară cu dulăi și cu încă un argat, limpede, aș zice eu. Singura, bătrâna este păcălită și îl crede pe porcar un om bun și grijuliu. La fel ca mai sus, dacă Ana și Ghiță nu ar fi reacționat așa, cu spaimă, cu reținere, cu prevestiri negre, valoarea lui Lică ar fi fost egală cu zero. Așa, deja că lică va fi antagonistul din povestea noastră. Curtea face regere. Apropo, în teatru și film, antagonistul, adică ăla rău, este mereu cel mai căutat rol de către actorii mari. Este interesant, are un parcurs larg și permite interpretări memorabile cu efort minim. Este mult mai complicat să fii interesant pentru public atunci când aper binele decât atunci când pui bețe în roata cuiva și vrei să-i faci rău. Este fix ca în viață, toți bârfesc, e mai interesant și mai ușor decât să contrazici concepte. Știți vorba aceea, oamenii mici discută despre alți oameni. Oamenii mediocri. Discută fapte, oamenii luminați discută idei și concepte. La ce ne folosește această informație, tehnica? Regele este făcut de curte Curtea face regele. pentru a înțelege o parte din mecanismul de construcție a unui personaj. Lucru care ne va da argumente și care va aduce puncte în plus atunci când avem de făcut o caracterizare de exemplu. Un personaj valoros, puternic, nu este plăsmuit din neant sau doar din imaginația autorului. Nu. Este construit pas cu pas prin tehnici clare și coerente. Seamănă cu ingineria dacă vrei. Ai de asamblat un motor? Nu poți spune șaiba după ce ai strâns șurubul, cam la fel și aici, doar că e mai frumos și mai nuanțat. Construcția lui Lică Sămădăul este șlefuită pas cu pas de slavici. După prima apariție cea descrisă deja, avem de-a face cu absența lui. Lică seamănă frică și gânduri negre în celelalte personaje, chiar și atunci când nu este de față. Atât de puternic este, atât de apăsător controlează firul roșu al poveștii. Personajele de la moară îi simt existența și puterea, fără ca el să fie de față. Următoarea sa apariție este o tușă de maestru al lui Slavic. Lică vine la moară, bea un pahar de vin și pleacă fără să spună nimic. Însă Ghiță reacționează pentru că înțelege, se teme, vrea să părăsească moara și să plece departe. Tăcerea lui Lică este periculoasă. Slavici îi sporește aura pas cu pas cu rigurozitate. Aflăm despre dibăcia lui de a controla câinii, apoi despre abilitățile sale de a negocia din poziții de forță. Controlează discuția cu ghiță atunci când îi cere banii și cheile, dar dă înapoi cu precauție când este nevoit să o facă. Are o inteligență brută care l-a transformat în liderul care este. Forța pumnului îl ajută, dar și mintea. Ce aduce conflictul dintre Ghiță și Lică? Prietenia dintre ei, mă rog, la suprafață, sau cu ghilimelele de rigoare. În realitate, un fel de joc de șah plin de tensiune, pe care Lică îl controlează fără greutate. Sau nu. Dacă privim din exterior, Lică este un fel de băiețaș de cartier, un mafiot pe care îl vedem în filmele americane și nu numai. Controlează cartierul, își ia abuziv ceea ce consideră că îi se cuvine, are o gașcă de răufăcător pe care o dirijează. Mai mult decât atât, tot ca în filmele americane, femeia prinde drag de renegat de bad boy. Anei îi place și se excită în brațele lui Lică, zice Slavici. Ana își călcă pe inimă și se dete la joc. La început se vedea că a fost prinsă de silă, dar ce avea să facă? La urma urmelor, de ce să nu joace? Încetul cu încetul, ea prinse voie bună. Se cam tulbura când Lică se apropia de dânsa. Sângele îi năvălea în obraj când el o apuca de brâu ca să o învârtească, dar așa era acum și altfel nu putea să fie și ea se dete din ce în ce după păr. În cele din urmă tot se arătă copila răsfățată de odinioară și ghiță fierbea în el când îi vedea fața străbătută de plăcerea jocului. Așadar, inițial Ana nu vrea, se lasă greu convinsă să danseze, totuși masculinitatea lui Lică, aerul lui de băiat rău, o cucerește și o face să se topească în brațele lui. Îl vrea, flirtează cu Lică exact în fața soțului ei și îl lasă să înțeleagă că nu îi va fi greu să obțină de la ea cam tot ce și-ar putea dori lui Ghiță nu îi rămâne decât să fie gelos. Și îi mai rămâne să o ia pe căi din ce în ce mai greșite. Totul se termină prost, foarte prost. Ghiță o împinge pe Ana în brațele lui Lică. Ana face exact ceea ce face. Dându-și seama de infidelitatea soției, Ghiță o ucide pe Ana. Din ordinul lui Lică, Ghiță este omorât de răuț sluga sa, iar Cârciuma este incendiată într-un final apoteotic, den de un film hollywoodian, dar și un fel de semnal de maxim al degradării personajului. Happy End! Not. Sfârșit, rămâi pe nota 10. Învățăm noi pentru tine.